0: Wenn man als Pionier in irgendeinem Fach, irgendeinem Medium und vor allem im Film tätig ist, so hat man das Bedürfnis, irgendeinem etwas zu machen, das das große Publikum durchs Kino geht. Und die Herkunftsgenadier haben mir als Freund vom Lötschental persönlich sehr imponiert. Das Tal selber ist eines der großartigste, wo man überhaupt finden kann in den Alpen. Und was noch interessanter ist, es dünkt einem, die Leute haben in dem geschlossenen Tal, dort wo sie leben, dort wo sie aufgewachsen sind, ein Zusammengehörigkeitsgefühl und einen Ausdruck, den man an einem anderen Ort nicht ohne weiteres findet. Und ich habe ein Film machen, der nicht einfach mit Schauspielern ausgeführt wird, sondern wo die Leute selber sich können darstellen in ihrem Leben
1: darstellen August Kern ist am 2. März 1902 zu Laufen im Kanton Bern geboren und ist das Jahr 80 geworden. Angefangen hat seine Laufbahn als Filmregisseur schon früh. Kurz nach seiner Matur hatte er den Polarforscher Nansen in einer Hilfsaktion vom Roten Kreuz in die Hungergebiete von Südrussland können begleiten er hatte dort den Auftrag, gehabt, einen Dokumentarfilm über die Aktion zu In dieser Zeit hat er als Material für seinen Dokumentarfilm Das Geheimnis der Kalmückensteppe gesammelt. Nur wenig später, nämlich 1922, hat er mit dem Wilton Reiz zusammen das Schweizer Schul- und Volkskino gegründet, eine Institution, die heute noch existiert. Bis 1945 hat Ragus Kern eine Reihe von langen Spielfilmen realisiert. Von 1945 an hat er sich dann ganzem Auftragsfilmschaffen zugewendet. Zurück zum Film Die Herrgottsgrenadiere, der 1932 entstanden ist. Der Film erzählt die Geschichte von einem Konflikt in einem Talerdorf im Wallis. Ein deutscher Ingenieur kommt der Erlaubnis über, in dem abgelegenen Tal nach Gold zu suchen. Gleichzeitig sollten aber die einheimischen Arbeiter die lebensnotwendige Strasse bauen, die Verbindung mit dem Wallis sichert. Es kommt zu einem eigentlichen Goldrausch, obwohl man in dieser Grube kein Gold findet. Erster Frond mit der feierlichen Prozession der Herrgotsgrenadier in ihren historischen Uniformen kann die beiden Parteien dann einigen. Der Film «Die Hergottsgrenadiere, der vor genau 50 Jahren standen ist, ist der erste grosse Schweizer Tonfilm. Gewesen. Realisiert hat die Genossenschaft Filmdienst, der auch August Kern zugehört hat, und die Münchner Lichtspielkunst AG, eine Koproduktion also. Der Tonfilm war noch ganz neu und hat den Produzenten ein paar Härte-Nüsse zu knacken gegeben.
0: Ich muss vielleicht daran erinnern, es ist schwer sich vorzustellen, dass in so kurzer Zeit eine so eine gewaltige Evolution eigentlich stattgefunden hat. Überlegen Sie sich, das war eine Zeit 1932, wo es erstens nur schwarz weisse Film gab, zweitens nur 1935, also ein normaler Film, der in den Kino gelaufen ist. Und drittens noch gar keinen Ton. Und dazu, äh, von der Kamera aus, Mir haben beispielsweise die Kamera, die wir zuerst eingesetzt haben, selber müssen motorisieren. Vorher hat man einfach von Hand dreht und hat noch mit 16 Bildern ursprünglich dreht. Und wie es ein Tonfilm sein muss, hat man hier mit 24 natürlich dreht. Im Gegensatz zum Fernsehen, wo man mit 25 dreht. So dass man im Grunde genommen wirklich ein unerfahrenes Gebiet betreten hat, sollte man schauen, wie man durchkommt. Ich muss sagen, es war ein Erlebnis, dass ich das überhaupt in Angriff genommen habe.
1: Wie muss man sich dann den Stafel von um so einem Tonfilm vorstellen? Heute ist es ja so, dass man durch Mischungen und so alles eigentlich kann machen bis zu einer großen Perfektion. Das
0: war ja damals zum Beispiel nicht möglich. Gewesen. Eben, das ist noch, noch viel wichtiger als Bildteile Bildteil in der Revolution. Damals hat es das erste Mal einen Lichttonfilm. Gegeben. Der erste Tonfilm, der übrigens ganz kurz vorher in Paris gelaufen ist, der ist noch der Ton separat auf einer riesigen Platte synchron laufend mit dem Bild gezeigt oder abgehört wurde oder abtastet wurde. Und wenn dann im Film zum Beispiel ein Riss entstanden ist und wir bisschen etwas flicken, so hat der Ton schon nicht mehr übereingestimmt. der Ton, den wir später hat, der hat es in der Schweiz noch gar nicht gegeben. Es hat auch keinen Magneton gegeben, es hat keine Drahtaufzeichnung gegeben. Das ist alles damals noch nicht existiert. Also die magnetische Übertragung vom Ton ist noch nie erfunden gewesen in dem Moment, sodass wir nichts anderes machen können, als Bild so drehen, dass möglichst wenig geredet wird. Und Sie werden im Film Herr Gutsch, auch noch spüren, dass es fast gar nichts anderes ist, als ein stummer Film mit einigen Ausdrücken, die man einfach nicht umgehen konnte für die Erklärung. Und dass man die Bildaufnahme nachher vor dem in München hat man das müssen machen man hat es natürlich auch in Paris können machen oder Berlin, aber in München ist die nächste Tonapparatur äh, gestanden und das nächste Vertonungsatelier. Da hat man vom projizierten Bild das Geräusch abgenommen, hat Sprach Sprache abgenommen und wenn es sogar so weit gegangen ist, dass ein wirklich gut verständliches Gespräch musste geführt werden. So ist zum Beispiel innen im Studio während der Nacht natürlich, aufzunehmen. Innen im Studio der Sprecher mit dem Mikrofon gestanden. sie sind die Leute gestanden, die das machen In diesem Moment ziemlich viel, weil es auch um einen Minebau gegangen ist. Und wenn es noch gar noch nötig war, von weit her noch immer Musik zu haben, so hat am dritten Ort. Gleichzeitig die drei Sachen müssen aufgenommen werden. Also vom Mischen keine Spur, und zwar deshalb nicht mischen, weil die Aufnahmefrequenz im Lichtton, ich glaube, heute kann man davon reden, damals ist es Rund 4000 Hertz war, während sie ja heute äh, von 15, 16, 17.000 Hertz reden, die sie können aufnehmen konnten. Und mit jedem Umspielen, was sie dann auch von diesem Liedton auf ein zweites Mal gemacht hat oder gemischt hat, dann ist wieder so und so viel verloren gegangen, sodass zum Beispiel Zischlaut in ganz kurzer Zeit nicht mehr verständlich sind.
1: Der Film Die Herrgottesgrenadiere war eine Co-Produktion mit einer deutschen Filmgesellschaft. Sie haben Später noch in den 30er Jahren weitere Koproduktionen gemacht mit deutschen Filmgesellschaften. Jetzt sind ja die 30er Jahre gleichzeitig auch, ist es eben die Zeit des starken Nationalsozialismus. Hat sich das jetzt irgendwie auf die Zusammenarbeit, auf die
0: Koproduktionen ausgewirkt? Das ist sogar bis zu einem gewissen Grad ungewöhnlich und geschickt Ich erinnere daran, zuerst das Positive was der Nationalsozialismus in einem frühen Stadium dort gebracht hat. Sie haben Filme mit Prädikat auszeichnet, wenn sie gut sind. Und vor allem alle dokumentarischen Filme haben so vorgeführt werden, um das Prädikat unter Umständen zu bekommen. Das ist aber nicht nur ein Schönheitsprädikat, sondern es hat wirtschaftlich die Bedeutung gehabt, dass wenn ein Kinobesitzer im Verhältnis zu seinem Gesamtprogramm zum Beispiel einen dokumentarischen Film mit dem Prädikat besonders wertvoll oder künstlich wertvoll hat, äh, vorgeführt hat, hat er das gleiche Verhältnis angerechnet in der Billettsteuer also wenn das ganze Programm 2500 Meter gewesen wäre und der prädikatisierte Film 500 Meter, so hätte er also während der ganzen Tour von seinem Programm ein Fünftel weniger Billettstürme so zahlen. Das umgerechnet auf damals schon über 1800 Kinotheater in den grösseren Städten, ist ein noch wichtiger Faktor gewesen, sodass Kinotheater die Filme gewünscht haben, mit anderen Worten, der Verleiher, wo bei uns der Film einkauft hat, hatte alles Interesse, gehabt, uns auch so zu unterstützen, dass der Film prädikatisiert wird und vorgeführt wird. Und es ist für mich zum Beispiel überraschend, gewesen, dass nicht nur die Herrgott-Sklinik in sie Zeit prädikatisiert wurde, also im späteren Moment prädikatisiert wurde, war überraschend war dass dokumentarische Filme von mir elegant gekauft worden sind, nachdem die vorher immer das Prädikat bekommen haben. Auf
1: der anderen Seite haben Sie angetönt gehabt, auch negative Seiten gehabt. Wie hat das ausgesehen?
0: Ja, Sie wissen ja, dass der Nationalsozialismus eine unverständliche Situation eingerichtet hat. Es hat jeder, müssen, jeder Schaffende wo draussen geschafft hat, also vor allem im kreativen Sinn geschafft hat, hat, hat müssen der sogenannte arische Nachweis bringen. Und bei den Dokumentarfilmen oder bei Kulturfilmschaffenden haben sie diesen arische Nachweis verlangt bis zur Großmutter zurück. Und dann nicht nur noch das, sondern sie hat da verlangt, dass die Leute Mitglied von der Nationalsozialistischen Partei werden, sonst können sie nicht arbeiten. Und als ich das natürlich abgelehnt habe, hätte man eine, eine, quasi eine gewisse Wartefrist heraushandeln Aber nachher ist es plötzlich nicht mehr möglich, dann dort zu arbeiten oder für zu arbeiten oder auch Filme zu verkaufen. Das ist einfach nicht gegangen.
1: So viel also zu den Produktionsbedingungen der 30er Jahre unseres Jahrhundert. In den gleichen Jahren hat der Kern eine ganze Reihe von langen Spielfilmen gedreht. So 1933, das Jahr nach dem Herrgott's Film «Die weiße Majestät». 1935 hätte der Film «Die Weissen Teufel» sollen entstehen. Man hat drei Dreharbeiten zu dem Film aber nach einem schweren Unfall abgebrochen. Bei diesem Unfall ist August Kern seine erste Frau und sein Hauptdarsteller von der Lawine verschüttet worden und ums Leben gekommen. 1940, 1941 hat dann August Kern den Film «Margritli und die Soldaten gemacht. Der Film ist nicht zuletzt wegen dem Lied «Margritli», von der Teddy Stauffer Band berühmt worden. 1942 kam der Film Alcanto del Cucu. Gekommen. Nach dem Krieg hat sich der August Kern ganz dem Auftragsfilmschaffen gewidmet und 1948 seine Kernfilm AG, eine Firma für wissenschaftliche Dokumentarfilme, gegründet. Zu den Filmen aus dieser zweiten Phase des August Kerns im Schaffen gehören zum Beispiel der 1948 entstandene Film «Wirkstoffe des Lebens», der Film «100 Millionen Elektronenwald gegen Krebs» von 1955 oder der Film «Geheimnisleben» von 1964. Viele von seinen Auftragsfilmen haben nationale und internationale Auszeichnungen bekommen. Wir gehen jetzt aber noch mal zurück in die 20er Jahre, in den Anfang des filmischen Schaffens August Kern. Er war dort knapp 20-Jährig und als ganz junger Mann zum Film gekommen.
0: Das äh, ist auf einen Zufall zurückzuführen. Abgesehen davon, dass mich das Medium grundsätzlich interessiert hat, dann ja lang gehofft oder damit geliebeugelt, ob ich Maler werden will. Und bei dessen an der Kunstgewerbsschule in, in äh, Bern tätig sie und habe dort sehr viele sympathische Kontakte aufziehen Hingegen das Filme was überhaupt die allerersten Filme ausgekommen sind, ich muss übrigens noch daran erinnern, es hat damals tatsächlich schon auch noch Schmalfilm nämlich das Batti Babi, wo man das Spielzeug der Kinder übergeht und von Hand hat können drehen und da irgendeinen laufenden Hund oder etwas drauf war. Das hat mich so fasziniert, dass ich eine Offerte oder eine Möglichkeit anpackt. haben mit Liebe und Seele dabei sein Es ist doch eine glückliche Bekannte Konstellation, die Frage an mich ob ich will bei der Nansen'sche Hilfsaktion, wo in Südrussland sehr stark tätig ist, es hat sich dort um eine Hungersnot gehandelt, wo Millionen von Menschen darunter gelitten haben, ich will mithelfen quasi als Filmmann und gleichzeitig natürlich auch gewisse Sekretariatsarbeiten übernehmen, und so, dass ich nach etwa zweieinhalb Monaten mit dem Film zurückkam, wo man dann wieder einsetzt für weitere ähm, Spendensuche in der Schweiz für die, für die Hungersnot, wo es vor allem um Kinder ist. Und die Hungersnot ist damals bekämpft worden, nicht nur vom Schweizerischen Roten Kreuz, sondern vom Internationalen Kinderhilfskomitee. Ich haben mit Begeisterung zugesagt. Man hat mir einen war schwer schafft, die Filmkamera, das Holzkistchen da gekauft in Berlin und mit der bin ich losgezogen nach Südrussland, damals noch nach Zarizin, dem, dem jetzigen Stalingrad und habe dort die Aufgabe übernommen, die Hungersnot zu filmen. Ich habe die Arbeit ausgeführt, wo ich sagen muss, es ist so grauenhaft und grenzenlos unfassbar, gewesen, die ganze Hungersnot, dass man nur noch zuerst oder vor allem das Bedürfnis gehabt, zum Helfen, wo man überhaupt noch mehr helfen so dass ich mit der etwas Verspätung natürlich meine Filmaufnahmen fertig gemacht und zum Teil auch mit Aufnahmen, die so grauenhaft waren, dass man sie gar nicht verwenden für die Vorführung. Es ist die Leute noch schlecht dabei. Und statt, dass ich dann diese zweieinhalb Monate dort zugebracht habe, bin ich rund zwei Jahre dort geblieben und habe bei der Gelegenheit mitgeholfen, heftig in der Aktion gegen, gegen Hunger. Ich erinnere daran, dass man zu der stärkst belastendsten Zeit 120'000 Kinder warm verpflegt haben. Und ich hatte bei der Gelegenheit Leute kennengelernt in diesem ethnografisch so hochinteressanten Gebiet. Da jetzt es Kalmücken, Kirgisen, Tartaren, Kosaken und andere noch dort. So dass ich mich entschlossen habe, von mir und auf eigene Rechnung mit dem Material, das ich mit der Kamera, einen Film zu drehen über Kalmücken. Ich habe zufälligerweise noch gehört, dass ich überhaupt noch nie in dem Gebiet, wo so etwas gemacht hat und kann insofern für mich ein interessantes Volk, als dass seiner Zeit ausgewanderte Tibeter sind, die sich im Südrussland niedergelassen haben. Und so habe ich dort das Film gedreht. Ich übrigens noch zensurieren, bevor ich ihn rausgebracht habe, in, in Moskau. Er hatte den Film dort in einem ganz einfachen Labor, damals ist es noch sehr, sehr primitiv, mit dem Entwicklung entwickeln und anschließend eine Kopie, die man davon gemacht hat, in die Schweiz gebracht. Und der Film ist, ich erinnere mich daran, das ist natürlich alles Stummfilm gewesen, ist dann vom Schweizer Schul- und Volkskino, ich war Mitgründer vom Schul- und Volkskino, in einer Wandervorführungen, Vortragsdienst für die Schulen und für die Erwachsenen in der ganzen Schweiz gezeigt wurde und durch einen glücklichen Zufall, durch Empfehlung von einem Professor von der Universität in Bern, wo man gut kennt, an eine erste internationale Kulturfilmkonferenz oder wie man da sagen kann. Jedenfalls hier rund 40 Staaten dort vertreten und haben ihre Kulturfilme gezeigt. Ich habe nicht gewagt, herzugehen, weil ich das Gefühl gehabt habe, das können wir höchstens blamieren, denn ich habe ja kein, äh, Richtmaß gehabt dazu. Man hätte ja damals Filme nicht können lernen. Man hätte es nur können selber betätigen können und schauen, wie es so gut geht und selber zufrieden sein oder unzufrieden sein. Und so ist er aber vorgeführt worden und hat den zweiten Preis bekommen von der ganzen Competition, die dort aufgezogen worden ist. Und ich habe eine deutliche und schöne Geldprämien bekommen, die mich veranlasst, hat doch zu überlegen, ob das eine berufliche Voraussetzung könnte sein für die Zukunft
1: könnte. Das war ja dort nicht selbstverständlich. Gewesen. Auch die Bezeichnung Filmer oder Filmregisseur als Beruf war wahrscheinlich äh, doch auch sehr etwas Ungewöhnliches. Gewesen.
0: Man hat äh, den Mann, der Kameramann, nur so der drehfritze genannt und die ganze Filmerei hat man verglichen also mit einem besseren Flohtheater und äh, man hätte dafür sorgen, dass man überhaupt zur Kälte kommt und da ist es natürlich das Schweizer Schul- und Volkskino mit ihrer Organisation oder Schulfilmzentrale für die Schweiz eine ordentlich wertvolle Organisation gewesen, denn dort hat man den Film mit Wandervorführungen, mit Apparaturen, die damals ganz frisch aus Amerika sie, sogenannte Kofferapparaturen, ausgezeichnete Maschinen. Übrigens hat man auch dort können vorführen überall, wo gar keine Kinotheater vorhanden gsi Und dort hat man auchs Verständnis dafür können wecken, nämlich das Verständnis, was man braucht, dass man den der Film der Kinder darf zeigen und dass man am Abend darf zeigen und dass man sogar noch einen Eintritt verlangt. Denn der Schul und Volkskino hat mit als gemeinnützige Organisation vor diesem e, von dieser Eingang geklappt und sie hat keine Subvention und gar nicht bekommen zu der Zeit. Und so ist es uns gelungen, zum Beispiel in jedem Dorf und der Setting insgesamt. Hunderte K in der Schweiz. In jedem Dorf jemand zu finden, sei es der Lehrer, sei es der Pfarrer, sei es irgendein Präsident von einer Mittwochgesellschaft oder so. Ein Organisator zu finden, der die Interesse vertreten hat vom Schul- und Volkskind an Ort und Stelle. Und dort drinnen ist der zum Beispiel der kalmöcke gezeigt worden. Was sind denn überhaupt Gründe Gründe, wo zu dieser Gründung geführt haben vom Schweizerischen Schul- und
1: Volkskino? Ist das einfach Ihre Begeisterung für den Film oder ist da auch noch mehr dahinter? Gewesen?
0: Es war äh, erstens mal Begeisterung gewesen, und zweitens eine unerhörte Einsicht von Seiten der politischen Parteien und der Lehrerschaft. Die haben den Wert von so einem Film, wenn er als Unterrichtsfilm gemacht würde, einerseits bei der Lehre gar nicht hoch genug einschätzen und politisch haben sie dieses Medium als eine willkommene Möglichkeit äh, betrachtet, wirklich an jedem Menschen damit herzukommen. Und so haben wir tatsächlich äh, Freunde geworben, die man wirklich für alles können einspannen können, was irgendwie die Aufklärung durch den Film bedingt hat. Und, äh, ich habe in der Gelegenheit können alles das schöpfen und ausprobieren, was kommt überhaupt an beim Publikum? Was könnte man, wenn man das selber könnte machen, auf die Schweiz übertragen? So dass mir, oder ich persönlich, klein Mal mir vollkommen eigentlich wie gesetzt da selber Film zu machen, Film zu machen, die nun ganz einfach das schweizerische Bedürfnis nachkommen. und hat da dabei auch schon erste Auftraggeber gefunden. Ich erinnere daran, dass ganz früh schon ein Film, ein Kulturfilm über die Milch unter dem Titel Wir und die Milch gemacht worden ist und zwar durch Propaganda Kommission von der Schweizerischen Milchkommission und ein weiterer Film, der heißt "Unser Wald", wo die Schweizerische Forstwirtschaftliche Zentralstelle finanziert hat, alles Vortragsfilm, wo man nachher ins Publikum raus können tragen. Und da bin ich glücklich gewesen, ich nun mein Sporen abverdienen können im sogenannten Auftragsfilm.
1: Sie sind ja dann viel später nämlich 1945 und von dort überhaupt wieder zu dem Auftragsfilm zurückgekommen, sind wieder ein Weggang vom Spielfilm, dem Sie sich in den 30er Jahren eigentlich gewidmet haben und haben zwischen 1945 und heute in erster Linie einen Auftragsfilm realisiert. Was sind jetzt Gründe für die Abkehr vom Spielfilm, für die Zuwendung zum Auftragsfilm?
0: Vor allem ist der Spielfilm, den ich selbstverständlich angestrebt hat den Welle Filmschaffende hat damals nicht als höchste Möglichkeit des Spielfilm gesehen, wo er vom Publikum könnte beklatscht werden und so weiter. Also haben auch wieder so wie die überhaupt auch gefördert und ausgeführt praktisch. Dabei ist mir aber vollkommen bewusst worden, was für unendliche Risiken für einen kleinen Produzent da drinnen Vergessen Sie nicht, maßgebend war damals das Kinotheater. Und das Kinotheater in der Schweiz hat damals Kaiser Maximum 120 Kinotheater, die so einen Film können, äh, verwerten Während Währenddem sie in Deutschland damals schon, also zu der Zeit, in der ich aufgehört habe, Rund 16.000 Kinotheater gegeben hat. Und wenn Sie die englische Sprachgebiete annehmen, wo auf der ganzen Welt so um, um die 100.000 Kinotheater können bedienen können, so sehen Sie schon da drinnen die wirtschaftliche Schwierigkeit, wie Sie in der Schweiz in Ihr Spielfilm auswerten. Und man springt nun natürlich nicht von Deutschland grad sofort zu so Ihnen um zu sagen, ich sie für uns, für Deutschland einen Film machen. Die haben dort eben so viele Pionierer gehabt, die wohl gerne einer gemacht hat. Und die zweite Sache ist wunderbare Erlebnis, sie mir als Regisseur und Produzent zu, zu gut mit den großen Darstellern oder mit den Menschen, die sich auch mit Herz mit dem Film befasst haben. Weitere so kleinere Mitarbeiter, vor allem mit der Darstellerkunst, die sind sofort ambitiös worden und sie unverhältnismäßig fordernd worden, sodass man so gesagt hat, ja, Herrschaft noch einmal, wo soll das hinführen? Während dann später mit dem, vor allem wissenschaftlichen Film und mit dem dokumentarischen Film, hat man es mit Leute zu, äh, zu bekommen, die in ihrer Branche immer noch Spitzenpersönlichkeiten waren. Und das war eine Freude, nachher ununterbrochen mit den Leuten zu arbeiten. Wenn ich daran denke, der Film, den ich gemacht habe, über das Elektronenmikroskop mit dem verstorbenen Professor Scherer von der ETH und den Leuten dort, und mit, mit Medizinern, wie man da in einer vollendeten Harmonie einfach versucht Gemeinschaftlich das Beste rauszuholen. Und ich selber natürlich immer wieder auf die Schulbank habe sogar gehen, um zu verstehen, was man will. physikalisch alles ausholen dabei. Und so könnte ich unendlich viele Möglichkeiten erzählen, die dann auch das mit sich gebracht haben, dass ich ganz auf einen genommen Spielfilm verzichtet habe.
1: August Kern über seine wissenschaftlichen Dokumentarfilm, die seit 1945 entstanden sind. Die Leistung von August Kern liegt aber nicht nur in seinen Filmen allein. Eine Bedeutung hat er und seine Kernfilm-AG auch als Lehrwerkstatt für Schweizer Filmer. Gehabt. So hat unter anderem der Hans Lämmel Metier beim August Kern gelehrt. Der Regisseur und Filmproduzent August Kern ist im März dem Jahr 80 geworden. Aufhören mit Filmen, wollte er aber. Das hat er mir auf eine entsprechende Frage gesagt. Aufhören wo er noch lange
0: nicht.